0: Witam Państwa, to jest 13. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa...
1: Jarek Augustynowicz. Tak,
0: dzisiaj jesteśmy w ograniczonym składzie. Paweł Wielgus, który regularnie z nami nagrywa, jest na walnym Plas Boxu. A to nie wiem, czy Państwo, którzy śledzą prasę, na pewno dowiedzą się, że w piątek Paweł był również na walnym Wikany. I na tym walnym Wikany, oprócz nas i był reprezentowany jedynie główny właściciel, przegłosowano tę usta- uchwałę, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, a więc ograniczenia głosu właściciela do 66%. Nie ma to najmniejszego znaczenia w chwili obecnej. Interpretacja Komisji Nadzoru Finansowego jest po naszej myśli. To znaczy będzie ogłoszone, no, na 99,9% będzie musiało być ogłoszone wezwanie na wikanę. Porozmawiamy o tym, no nie wiem, w przyszłym tygodniu, bo czas jest do końca maja, więc to jest, przepraszam, do końca kwietnia, więc do czwartku. Także w przyszłym tygodniu wszystko będziemy wiedzieli a propos ciekawego przypadku Wikany i na pewno postaram się z Państwem ten temat szeroko omówić. Dzisiaj natomiast będziemy dyskutowali regularnie, znaczy kontynuowali temat zeszłego tygodnia, a więc inwestowania o wadach i zaletach inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne. To jest tutaj temat na dzień, na dzień dzisiejszy. Przypomnijmy może dla osób, które nie słuchają nas w zeszłym tygodniu, że w zeszłym tygodniu generalnie obśmialiśmy i wyszedziliśmy metody inwestowania, no sposoby zarządzania gotówką m, przez fundusze inwestycyjne, może nie sposoby zarządzania, a to jak dużo y, pot, potencjalnego zysku jest mówiąc tak, nie wiem, obrazowo zjadane przez prowizje, m, które fundusz popiera za zarządzanie pieniędzmi, jak to się przez lata przez lata nawarstwia, no i tak jak tutaj we trójkę dyskutowaliśmy wtedy, to raczej mieliśmy, Jarku powiedzmy, jakieś negatywne zdanie, tak, że my, my mówiliśmy, że jak ktoś ma do wyboru nie wiem, samemu inwestować albo inwestować, nie wiem, kupić jakieś jednostki uczestnictwa jakiegoś tam funduszu inwestycyjnego, no to raczej jakby dochodziliśmy do wniosku, że fundusz inwestycyjny, że fundusz inwestycyjny to nie jest najlepsze rozwiązanie. Dzisiaj będziemy natomiast dyskutowali o metodach, jeżeli nie fundusz inwestycyjny, to co, tak, jeżeli nie fundusz inwestycyjny, to co i jak to zrobić w miarę bezpiecznie, tak, jak to w miarę bezpiecznie, jeżeli się inwestować te fundusze, ale nie robić tego przez fundusze, tylko... Tak, powiedziałem, tutaj mamy parę propozycji, parę sztuczek inwestycyjnych dla inwestorów.
1: Może warto przy okazji, jednak, zrobić małe przypomnienie, o czym mówiliśmy tydzień temu. Tutaj była mowa o negatywnym nastawieniu co do funduszy jako takich, a bardziej jednak chodziło nie tyle o negatywne nastawienie, co zrozumienie, skąd tak. biorą się zupełnie inne odczucia przed zakupieniem takich jednostek, takich funduszy i skąd nagle po jakimś czasie okazuje się, że ten wynik jest zupełnie inny, rozbieżny z tym, czego spodziewaliśmy się, a spodziewaliśmy się zazwyczaj na podstawie reklam, ulotek, zachęt Pani w okienku, która właśnie nam sprzedawała taki Bądź, bądź też
0: reklam taki, który, no, wiem, KNF zabronił w tym momencie tego, tak, że idealnie te fundusze wycinały sobie z historycznego okresu na no jakieś
1: tam no, po... najlepsze momenty, najlepsze miesiące. Tak jest, od, od jakiejś dołka do jakiejś górki wychodziło plus 300%, tak? Przypomnijmy, że od, już od 2007 roku, ja tak to pamiętam, nagle pojawiły się w telewizorze takie na pół ekranu napisy o tym, że jednak te fundusze nie gwarantują o ryzyku, nie gwarantują, tak. ryzyku. Nie gwarantują mhm. takich samych wyników w przyszłości, i to jest naprawdę wielki, ogromny wkład Komisji mhm. Nadzoru Finansowego. Nigdy wcześniej, a to jest tak, wydaje się bardzo prosta rzecz, nigdy wcześniej żadna komisja nie zrobiła tak wiele dla takich... Jeszcze nigdy tak nie, nigdy tak nie, było, nie, żeby, nie zrobiło tak
0: wiele dla takich... Jeszcze osób. nigdy
1: tak, czymś tak małym nie
0: można było zrobić tak wiele i mm-hmm. zrobiono to. No tak, to no ale świetnie, to też wynika z, z tego, że ta Hossa tak, która się zakończyła w połowie 2007 roku była tak ogromna, że te zyski funduszy wyrażane procentowo, tak mierzone historycznie, już naprawdę zaczęły przemawiać do wyobrażeń. Dobra, ale do kogo będzie skierowana jakby ten nasz dzisiejszy przekaz? Kto jest jakby tą grupą odbiorców?
1: To komu postaramy się coś poradzić? Na pewno ta grupa, która myśli, że że niewiele wie o giełdzie, więc warto przekazać pieniądze w zarządzanie fachowcom. To jest też dla osób, które same próbowały gry na giełdzie, natomiast gdy porównywały swoje wyniki z wynikami funduszy, to zauważało, że to jest nie to, że albo są słabsi, albo ledwo, ledwo nadążają za wynikami funduszy. Ale jest to także dla osób, które już skorzystały z funduszy i okazało się, że wynik na końcu ich był oczeki- zupełnie inny tak. oczekiwania, a do tego, gdy y, czytali wyniki funduszy, to jakoś to się w ogóle nie korespondowało z tym, co mieli na swoim własnym rachunku.
0: Jasne. A to też może jakby powiedzmy, że też w zeszłym odcinku, tak w dwunastym odcinku podcastu o koń- na samej końcówce, już dosz- końcówce doszliśmy do konkluzji, bo też takiej, że rozpatrywaliśmy przykład osoby, która kompletnie się nie zna, tak? Już powiedzieć tak babci, która przynosi w reklamówce Pieniądze do banku i jednak konkluzja była taka, że ona, nie powinna, ona powinna zainteresować się jakąś lokatą terminową, a nie inwestowaniem w fundusze na giełdzie i w jakieś. Tak co nie zmienia
1: sytuacji? Ja wspomniałem wcześniej, że wręcz panie mnie zaczepiały na spacerze, tak? mówiąc o takiej sytuacji, że gdzieś tam włożyły pieniądze i na końcu okazało się, że, że jest minus. Natomiast one mają jakby, miał w sobie tyle żalu, że same z siebie chciały o tym powiedzieć. Ale bardzo wielu i młodych, wykształconych ludzi robi dokładnie to samo. Tylko ich, im duma nie pozwala, żeby, że, że, że tak powiem, tym się pochwalić. Mm-hmm. Ale nie właśnie, bo, bo do czego dążę? Dążę do tego, że te nasze
0: dzisiejsze porady, tak, jak sobie skonstruować, tak już w cudzysłowie, swoje własne TFI, to jednak jest dla osób, które chociaż troszeczkę tej edukacji, tej wiedzy podstawowej tak, o to... mają. Coś musisz wiedzieć. Nie możesz być zupełnie zielonym i iść, inwestować na, giełdę, na, trzeba... na giełdzie. Tak? Coś tam jednak trzeba wiedzieć, trzeba, bo jeżeli jesteś kompletnie
1: zielony, to idź za sobie lokatę terminową. Tak, tak jest, to jest, tak jest. I powtórzmy takie trzy podstawowe wnioski z poprzedniego spotkania. Pierwsza kwestia polega na tym, że nasz wynik zależy tylko i wyłącznie od nas. Może nie tylko, ale jest to to, co my robimy. Od nas zależy przede wszystkim. wszystkim. To jest na pewno ponad, ponad 90%. Wszystko zależy od nas, kiedy przyjdziemy z danymi pieniążkami na giełdę. Nieważna, jaka forma. Nie ważne, forma jest tak, nieważna kiedy i kiedy je zabierzemy. Tak jest. To zależy no. tylko od tego. Yy, i drugie, druga kwestia związana jest z tym, yy, po nałożeniu wyniki, wyników funduszy na, indeks, yy, na indeksy giełdowe, okazuje się, że te fundusze są daleko, daleko za tym indeksami giełdowymi. Zawsze z nimi przegrywają gdybyśmy my, my sami swoje nawet wyniki z własnych rachunków maklerskich nałożyli, to też zazwyczaj takie, taka jest niepłagana prawo statystyki i Ale, rzeczywistości Tak, tak, ja to Bo to, to wynika
0: z tego, że jak już mierzysz osiągnięcie powiedzmy nie, tego WIG-20, to mierzysz go z reguły od samego dołka, a kończysz go mierzysz na samej górce. To musiałbyś być hiperinwestorem, który się wstrzeli, no, który ma sobie, bardzo, oczywiście szeroki portfel, taki powiedział mniej więcej indeksowi, tak, który się wstrzeli na tym absolutnym dołku, i wyjdzie na absolutnej górce, tak, bo jeżeli ktoś inwestuje już ubiórczo w różne spółki, które nie odpowiadają jakimś tam indeksom, to oczywiście może być lepszy, tak, no i to znamy takie przypadki, tak, natomiast natomiast takie inwestycje,
1: powiedziałbym takie indeksowe, to faktycznie pokonanie rynku jest prawie niemożliwe. I znaleźliśmy jeden z powodów, dla których to pokonanie jest niemożliwe, jeżeli chodzi o TFI, są to koszty, mówiliśmy o kosztach, Króciutko też przypomnę, jak, jak bardzo te koszty wpływają na nasz wynik. Wyobraźmy sobie, że kupujemy fundusz zrównoważony, w połowie złożony z aktyw, w połowie z obligacji. Koszty związane z obsługą funduszu, 4% za to, że w ogóle się przyniosło pieniądze za zarządzanie, plus 4%, które co roku fundusz pobiera z naszych całych kapitałów, nie To jest bardzo ważne. Co to powoduje? W całości, a nie od zysku. Co to powoduje? Co to powoduje, to powoduje że y, po y, roku część akcyjna, akcje, muszą wzrosnąć aż o 12%, żeby u nas na rachunku było zero. A tak, do z tych obligacyjnych jasne. tak Tak już teraz o bo nie będziemy...
0: takim pół na pół obligacje, pół płatnie, tak? Tak, tak? Dobrze zrozumiem. Już tak?
1: nie, nie, nie będziemy teraz wnikali skąd te... No to 12% w nie nie to jest tych czwórek. To jest bardzo poważny wynik, przyznam się szczerze. Czyli giełda musi wzrosnąć, czy ta część akcyjna musi wzrosnąć o 12%, a ze względu na to, w jaki sposób, że powiem, jakie są wyniki na tle indeksów, wiemy, że dużo gorsze niż sam indeks, czyli indeks w tym czasie nawet rzeczywiście musi do 20% dojść, żebyśmy, my byli na zero. Kupując taki fundusz zrównoważony. No tak, tak, ale to też jakby, jak troszkę w obronie tych funduszy zrównoważonych,
0: ja to przez tydzień przemyślałem, to jednak y, to faktycznie on nie jest w stanie jest tak szybko rosnąć, zgadza się, jak, jak rynek podczas hosty, no ale on będzie bardziej odporny na wes. Tak? Trzeba to wprost
1: powiedzieć. Trzeba wprost powiedzieć, że jeżeli płowa nie jest włożona, czy ja się mylę znowu. Tak, to jest pomyłka. Się, aha, no dobrze, jeżeli, wyprowadź mnie proszę z błędu. To w takim razie wchodzimy w szczegóły powiedzmy, ta część, gdzie są obligacje, powiedzmy, że w ciągu roku na tych obligacjach fundusz da radę zarobić 4%, bo to jest normalna wysokość, jaka, tak. jaką się da zarobić w dzisiejszych czasach. Nie mhm. 10 lat temu, ale dziś. To te wszystkie 4% zostaną, idą sobie do funduszu. Jako prowizja zarządzania. zarządzanie, zarządzanie tak jest. I 4% jeszcze w takim normalnym trybie płaci się za samo to, że się przyniesie te pieniądze do takiego funduszu. Czyli jesteśmy po roku na tej części minus 4%. Lepiej trzymać te pieniądze pod poduszką, będziemy o 4% lepsi. Można zauważyć, że ta część pracuje tylko na fundusz. I teraz druga część akcyjna. Tam też na początku płacamy 4%, czyli ta część płacimy 4% za wpłatę. Rynek, czyli po pierwsze akcje muszą przez ciągu roku urosnąć o 4%, żeby wybić na zero. tak? Natomiast jeszcze od tych kapitałów po roku, w ciągu roku zostanę pobrane dodatkowo 4%, czyli rynek musi wzrosnąć nie o 4, ale o 8%, żebyśmy wyszli w części akcyjnej na zero. I potrzebujemy jeszcze 4%, żeby zapłacić tą prowizję wstępną w części obligacyjnej. Stąd te 12%. No, rozumiem. Tak Czyli że... rynek, y, część akcyjna w takim funduszu musi wzrosnąć o 12%. No tak, ja wiem, ale ja, ja mówiłem o sytuacji, jakby była bezna, prawda,
0: że tam rynek spada, tak, my trzymamy taki fundusz, no to on wiadomo spadnie mniej niż taki, który byłby 100% akcyjny, tak, no to jest oczywista sprawa.
1: Yy, nie po no prostu tak, dalej no tak. mamy
0: jeszcze większy minus w tym momencie. Nie, nie, no jak, co ty mówisz, że mamy, wyobraźmy sobie,
1: że rynek spadł 50%, to tak.
0: nie trudno sobie wyobrazić. Dobra, prawda? rynek
1: spada 50%, I mamy... część akcyjna spada o 50%, tak. plus 8%, które yy, składające się 4% z prowizji na wejściu i 4% za, tak zwane zarządzanie, za mm. zrobienie 50% straty, tak? Tak. Czyli na części akcyjnej tracimy 58%, na części obligacyjnej też tracimy 8%, no, za wejście i za zarządzanie. Jesteśmy, ale odrabiamy tam 4%. Jesteśmy
0: 60, gdzie? No, no bo te obligacje zyskały 4% w ciągu roku. Ale to jest, te,
1: te 4% i tak idzie na zarządzanie. No tak, no to dobrze, no ale to gdzieś musimy tej pieniądze. My tego nie mamy. Tych My... pieniędzy nie ma. A jeżeli te, te, ta połowa obligacyjna byłaby w banku przez ten czas? Mielibyśmy 4%, no tak, do ale chodzi
0: mi o to, że tak, część akcyjna spadła o 50%, plus te tam 8%, 12%, tak? Część y, obligacyjna jest mniej więcej na 0%, tak? No nie, na minus 4%. To jest pewne, Dobra, czyli średnio ta jesteśmy około minus 30 paru procent, tak? No, a na 100% akcyjnie wkładamy 60 parę procent. Ale to jest oszukiwanie samego siebie, bo nie te, no, pieniądze,
1: to... te pieniądze wkłada się do banku.
0: No, ale nie, no, ja tylko chodzi mi o to, że to jest jakaś obrona funduszy zrównoważonych, tak? Po to ludzie kupują fundusze zrównoważone. Nie po to, żeby mniej zarabiać świadomym, mniej zarabiać podczas hosty, tak? No, bo to jest bez sensu, tylko żeby no, zabezpieczać, tak? Że jak byłaby bez
1: no to jednak troszkę mniej stracę. Nie. Yy... Tak, właśnie tak. Po to, ale jest... nie ma sensu, dobrze, ale taki fundusz zrównoważony się robi tak kupuję sobie za część pieniędzy fundusz akcji, mhm. tak, akcję, a tą drugą część zamiast od razu przy że za rok będę miał... Ja, ja nie mówię, jak to powinno się tak. zrobić. Ja mówię o tym,
0: jak ludzie to robią. Aha, ja mówię, po co, po co ludzie kupują fundusze obligacyjne? Ja nie mówię, Czyli jest... zgadzamy się, tak. że jest to skrajnie nielogiczne? Tak, jest to oczywiście, znaczy to już dyskutujemy o tym od półtorej podcastu, także tak. kupowanie funduszy różnych jest, powiedzmy sobie, no, delikatnie rzecz ujmując, niezbyt rozsądne, prawda? Natomiast chodzi mi o to, że tak, no, po to się, po to ludzie kupują te fundusze zrównoważone, bo im patrzy słowa
1: pani w okienku, mówi, na tym funduszu, gdyby były spadki, to to, to, to będzie pan mniej tracić. To teraz, żeby tą część jakby zamknąć, zakończmy ją takim pytaniem retorycznym najchętniej skierowanym do Komisji Nadzoru Finansowego. Czy nabywca takiego funduszu zrównoważonego nie powinien przed zakupem otrzymać informacji, że część akcyjna musi zarobić w ciągu roku 12% żeby taki klient wyszedł na zero. Tak, Panie, czy, panie czy, Przewodniczący, Komisja finansowego. nie dziel... powinien, żeby było wszystko w porządku, nie powinien otrzymać takiej informacji, tak, tak, bo właśnie. na pewno jej nie otrzymuje. Czekaj, robię
0: apel do Przewodniczącego Kluzy teraz, żeby nie... Panie Przewodniczący, jak będzie Pan nas słuchał, to bardzo proszę o maila albo telefon do stowarzyszenia z odpowiedzią na te pytania. Dziękujemy. Tak.
1: Dobra. Na pewno jest to sprawa poważna, My tak, że, le, mówimy no. to tonem, ale jest to sprawa poważna, ponieważ... Instytucje, które chcą nazywać się instytucjami zaufania publicznego, ewidentnie, w... no
0: powiedzmy sobie, na to nie, to nie zasługują. Nie do
1: na nie zasługują na zaufanie przy w przypadku sprzedaży funduszy zrównoważonych. Mhm, tu jest coś nie zasługują To zaufanie nie nie To no dobra, no, okej, okay. czyli tak, już y, półtora pod, podcastu tak zajęło nam obśmianie i
0: wyszedzenie wszystkiego rodzaju funduszy, którzy regularnie kasują nam te 4%. Zauważenie
1: mankamentów. Tak, zauważenie jest...
0: mankamentów. Mamy też bardzo ważny wniosek, że jak już to się jest kompletnie zielony, no to jednak lokata termina. No tak, jakieś tam dobre sobie, żeby I zna, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tak, i spokojnie, tak, albo jak mówił, że tej babci kupi coś wnukom za te pieniądze. Prawda, też będzie, też będzie zle większym pożytkiem. Natomiast no, jeżeli mamy te osoby, które troszkę się znają, trochę wiedzą o co chodzi, ale jednak boją się samodzielnie inwestować, mają tą pokusę, żeby w fundusze inwestować, to co mogą zrobić? Jak mogą sobie stworzyć, jakby to powiedzieć?
1: Hmm, takie syntetyczne TFI, tak? dobrze, jeżeli możemy tak to nazwać. Tak, co zrobić, żeby takie coś mieć? Bo można powiedzieć tak jeżeli fundusze kupują jakiś tam, mają skład portfela. Gdybyśmy my wiedzieli, jaki jest ten skład portfela, to możemy ich naśladować. Tak. I nie płacić po drodze tych 4%, o których tutaj na mówimy i mówimy, Na i tak, i tak dalej. Tak, tutaj, tak, i jest. tak dalej. Tak? Natomiast jak to, jak, czy można to w ogóle zrobić? E, zamiast jednak patrzeć na, powiedzmy, że będziemy porównywali się do indeksu WIG. Tak, tak, ten duży, tak. najszerszy w, indy, w indeksie ponad 200 spółek. Mhm. Jak zbudować taki portfel? Właściwie się nie da. No wiadomo, bo to trzeba by kupić. No, to, jest... to jest nie do zrobienia. Ale... Jeżeli jest jak wielki, fundusz jest wielki, to on rzeczywiście może sobie ponakupywać różnych tam papierów okay. i on jest rzeczywiście w stanie jakby dosyć blisko odzorować ten że mm-hmm. No wynik. to właśnie, to jak to zrobić? Można zauważyć taką rzecz. Tak to zresztą jest w czasie hosty i besty. Mówmy o hostcie, bo na niej jakby najlepiej pokazywać tą sytuację. Zawsze jest tak, że w czasie hossy wolniej rosną spółki wielkie. Tak Nazwijmy umownie spółki z wig 20. Szybciej rosną spółki mniejsze. Tak, wszyscy pamiętamy pojęcie hossa średnich spółek, tak?
0: dużo większą hossą niż hossa no powiedzmy z wig 20. Prawda?
1: Tak. W, w, no a pośrodku, jeżeli po środku, tym takim jakby coś, czymś pośrodku, środku, mamy, to jest WIG. Mhm. Średni Piennik Rynku. I rzeczywiście okazuje się, że jeżeli weźmie, weźmiemy pod uwagę 6 lat ostatniej hossy, to okazuje się, że WIG20 wzrósł nam troszeczkę ponad 300%. Mm-hmm. Te spółki, nazwijmy im to mniejsze, mini WIG. Mm-hmm. Tak? Teraz to się nazywa mini WIG40. 40, no tak, no. To było prawie 600%, 580%. Tak z pamięci mówię o tym, natomiast sam WIG to było ponad 480%. I teraz, jeżeli sobie... No to zawsze jest odrobinę bliższe wig 20,20, 20, bo on ma jednak ogromny,
0: no, zdecydowanie większy wpływ te spółki z WIG-u 20 na cały WIG niż ta cała reszta. Tak,
1: ale przyjmując sobie jakby taką średnią no. arytmetyczną, jeżeli sobie dodamy, jakby za połowę pieniędzy kupimy WIG-a 20, tak, tak. za połowę kupimy sobie WIG 40, to po pośrodku wyjdzie cały rynek yy, tak WIG. Jest, zgadzam WIG się, prawda? Tak zgadzam się. 484%. No dobra, chcę dos- co, co chcę powiedzieć? Tak, dlaczego, to dlaczego, dlaczego to jest tak... Yy, Pierwsza, pierwszy plus yy, polega na tym, że już nie potrzebujemy 250 spółek, tylko wystarczy 60. Aha, że no rozumiem, że... można Już można zejść do 60. Nie, to jest
0: niezła redukcja, ale wciąż za duża. Wciąż, wciąż
1: za duża, ale dlaczego jeszcze, powiedzmy, dlaczego to jest w ogóle jakaś, jakaś wartość? Dlaczego nie dać zarządzania tym fachowcom z i
0: no cały czas ponieważ 6...
1: o 4%, tak przez te lata żeby ich nie powielać co roku te 4%. Nas nie boli te 4%, jeżeli ci zarządzający są w stanie te pieniądze pomnożyć w tempie 400, znaczy 480. W dużo większe, tak? Ja bym zapłacił i 50% i od całego kapitału, jeżeli wynik na końcu będzie lepszy niż ja jestem w stanie uzyskać. Mhm. I teraz Pytanie, albo rynek, tak? Teraz pytanie, ile przez ten czas, już przed chwilą powiedzieliśmy sobie, ile uzyskały te wszystkie indeksy, poszczególne spółki, małe, duże, jaka jest średnia, przez te 6 lat hostcy. Przypomnijmy, że tak zwane średniaki, wcześniej mówiliśmy o PKO-SA, BP jako przykład średniaków, oni przez tą hostcę, fundusz akcyjny też zarobił właśnie około 300%. Czyli to jest tak, to jakby on inwestował tylko w ich 20. Tak. Przedstawiciel spółek gwiazd tak, wśród TFI, czyli ARKA, oni zarobili ponad 400%. Bardzo bliski, wynik był bardzo bliski, porównywalny z VIN-iem. I tutaj trzeba powiedzieć, że to jest bardzo dobry, przyzwoity wynik. Jeżeli ktoś już yy, dojdziemy do tego, mimo że nie 4%. trzeba, mimo tych 4%, oni są na końcu właśnie z takim wynikiem. Więc to jest bardzo dobry, przyzwoity wynik. Bo my musielibyśmy dokładnie uzyskać wynik taki, jak uzyskał indeks i to jest naprawdę dobry wynik. Ale już nie popraszajmy. No właśnie. Tej nie jedźmy do, jak to ten,
0: mamy 60 spółek i co z tym zrobić? Wciąż dla mnie wciąż za dużo. Wciąż, wciąż za dużo. Jeszcze jedna
1: sprawa, dlaczego, dlaczego to nie jest za dużo? Nie? Ja, ja wiem, że za dużo, no? ale to, to do tego dojdziemy na końcu. 60 spółek. Zauważmy taką jedną ważną rzecz, że indeks WIG, który zrobił 480% i wygrał i z tym przeciętnym funduszem, który zrobił 300 i z tym najlepszym, z tym, który, z tym najlepszym który zrobił 400 chyba, 50-60, nie pamiętam dokładnie w tej liczby. To jest indeks, w którym nie ma dywidend. A te fundusze w jakim sensie nam zjadły te dywidendy. Jeżeli my zrobilibyśmy sobie taki średni portfel złożony z 60 spółek i zainkasowali po drodze te wszystkie dywidendy. I mieli te wszystkie tak? prowizje, to my wygrywamy z WIG-iem. I to jest naprawdę duży wynik. No dobra, dobra, no i jak z tym,
0: do rzeczy, bo, bo ja jestem już bardzo ciekawy, jak z tych 60 spółek. 500... Proszę
1: zauważyć, że jeżeli wybierzemy, bo wiemy w jakim, w jakim procencie każda no. każde, ile, ile akcji danej spółki, tak to jest, jest łatwe do dotarcia i, tak. i się kupuje. Kupujemy w danym czasie. Fakt, że po drodze są rewizje i tam coś się koryguje, no ale to jest ale tam dodatkowy taki jakby drobiazg. Jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie te wszystkie prowizje, to yy, przepraszam, wszystkie dywidendy, tak. jakie otrzymujemy to wygrywamy z WIGIEN20 i stawiamy z tymi najlepszymi funduszami. Mm-hmm. I to nie trzeba być jakimś profesorem Oxfordu, żeby to dokonać. Proponujesz mi kupno o 60 spółek? E, tak, mógł. można powiedzieć, że to są też duże... To ja protestuję. Tak, tak, bo pewnie <laughs> chodzi o to, że z mniejszą kwotą... Tak, gdy jest,
0: jest przychodzi, ma 10 tysięcy złotych no i on chciałby sobie to zrobić coś takiego. On to nie zrobi, nie ma szans.
1: Zaraz dojdziemy do takiego no. przypadku, bo proszę zauważyć, że nawet jak się kupuje to 60 spółek, rzeczywiście te koszty prowizji byłyby duże. No, to bo nie dobrze... Można kupić nie wiem, po jednej akcji. No mają różne udziały w tym w indeksie. Tak, i to jest bardzo trudne, ale teraz dojdziemy do tego przypadku dla 10 tysięcy. Proszę zauważyć, że jak przynosimy pieniądze w ogóle do funduszy, to jest jeszcze taka prowizja na, na wejściu. No tak. Tam mówiliśmy o tych 4%, może one mogą być mniejsze, ale ciągle ta prowizja jest jakaś tam, więc ona jakby się pokrywa, więc to zupełnie... To jest jak najbardziej konkurencyjne rozwiązanie. No dobra, jak to zrobić? Bo już mnie cierpliwie się. No, to rzeczy. Ale... Nie, ja nie, się nie, 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 Wchodzi nie, w w w3, w nie, w z... nie, i yy, rozwią... skupienie... 60 tak, 60 nie, ja nie, 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 jeżeli mamy większą kwotę niż 10 tysięcy, ja się zgadzam, że to nie jest za kwotę 10 tysięcy. Przy
0: 200-300 tysiącach, z tego co wiem, to ludzie mają po naście spółek. Jak już mają po naście,
1: to to już jest według nich super zdywersyfikowany portfel. nie mają 60 jest, znają, się jest fajny, ale, jeszcze inaczej, też, ale też masz rację. Gdy mamy nawet spółki, to jest 21. Tak, tak. tak naprawdę ten spół- indeks WIG 20 to jest indeks 56. Można sobie wybrać te 5-6 podstawowych i z nich zrobić fortek. można, To no będziemy wtedy jakieś tam odchylenie.
0: No tak, ale to chyba nikt już nie żąda do tego, do tego żeby odwzorować indeks VIG 20 albo indeks VIG co do pół, pro, punktu procentowego. Nie, bo to, tak? to się nie da tego odłożyć. To, no, to nie ma sensu oczywiście. To nie, no,
1: Natomiast warto z tych 20 wybrać sobie te kilka, które mają największy wpływ i tak samo z tych 40, jeżeli już ktoś nie chce 60, też można zmniejszyć tą liczbę. To no, się da. no i o to mi chodzi, właśnie. żeby jakoś powiedział do, ku normalności. Ku normalności. <laughs> tak. I Jaki będzie wynik tego, tego rozwiązania? Wygrywamy z tymi funduszami. Kupując 10 do 15 spółek.
0: Kupując kilkanaście. Pięć największych z WIG-u 20, bo one mają największy wpływ. I powiedzmy
1: z tego WIG-u 40 do tak? tego,
0: tego, tak, 15,
1: czy do 20 spółek. Z 10 no, to tysiącami to jest trudne, ja no, się no, zgadzam. No, właśnie, no. To jest trudne, bardzo trudne, ale proszę zauważyć, że to jest chwilę, poświęcenie czasu, żeby zobaczyć na jakiej części mam podzielić te pieniążki, które posiadam i je sobie zakupuję i przychodzę po, po to, sprawdzam co jakiś kwartał, co pół roku na, oko- na okoliczność różnych zmian w indeksach, mhm. bo to się dzieją takie korekty. Tak, badamy. ale dziesięcioma
0: tysiącami to ja bym to ograniczył nie wiem, do dziesięciu spółek. Max, bo to wiesz, bo to wiedzie wtedy po tysiąc złotych na jedną spółkę, o, to czy tam to? prowizje już takie makwerskie zaczynają grać rolę. Tak, tam nie, minimum tam 0, tak, minimum 0,3%, 3 minimum 6 zł i tak dalej. No to... Chociaż są
1: też rozwiązania, które są rzeczywiście dużo niższe. Ale tak, ja to rzecz.
0: zacznie grać, także jeżeli ktoś ma 10 tysięcy, no to mam wrażenie, że w portfel większy 10 spółek już bym no, nikogo nie namawiał, bo zaraz
1: dojdziemy do tego, trzeba będzie kupować po trzy akcje. Tak? Tak Albo za 600 zł. No to wszystko, wszystko się zgadza. Natomiast jest to jedno z rozwiązań, które już daje szansę na wygranie z najlepszymi funduszami akcji. Mhm, jasne. Czyli to jest pierwsza rzecz. Druga, Portfol, czyn- portfel, portfel, portfel. Ale mówię, ku normalności, żeby problem może 60 spółek, no bo 40, 50, to Moż- można je odniżyć? to jest Ja rozumiem,
0: wiesz, co, jak to, jak ktoś miałby, nie wiem, parę milionów złotych. No są tacy inwestorzy, tak. tak? No oni już faktycznie mogą się bawić, cyzelować, portfel kilkudziesięciu spółek sobie budować. No ale wiesz to no, nie znam inwestora indywidualnego, który bym powiedział, miałem ostatnio w portfelu 28
1: spółek. No, to jest, Przejdźmy do drugiego wiesz, rozwiązania. Oni, oni, oni mają jest taki 15. instrument. Dobra, no właśnie, drugie rozwiązanie. Jest, jest taki instrument mini BIC 20. Mhm. Jest to rozwiązanie, które, no, to jest taki instrument pochodny, który sobie można nabić, tam nie ma problemu tzw. dźwigni finansowej, kupuje się tak, dokładnie tak samo jak e, każdą inną akcję, e, z tym, że jaki jest minus? No to jest taki syntetyczny. Tego, to jest syntetyczny B20, nie ma problemu, że trzeba sprawdzić ile jest akcji e, każdej mm-hmm. akcji. W, natomiast co mamy na końcu? Na końcu mamy w, w, w wynik, tylko taki, o ile zmienił się bieg 20. 20. a zauważmy, że średniaki. Są, są, są lepsi. Są porównywali, Nie, nie, nie lepsi.
0: Ale nie, w ale nie mówimy o tym indeksie średnich spółek. Indeksy średnich spółek wychodzą lepiej niż. Tak, tak ale, mówimy, ale, mówimy o, ale
1: mówimy o biegu 20. Tak. O biegu 20 znaczy, tak. jak mówię o tych dwóch rodzajach funduszy. Aha, Do, tak. Lepsze fundusze i słabsze. Tak? Mówiliśmy no. o tym, że ARKA to jest jeden jak z tych lepszy? lepszych, a PKA jest Raczej tak. słabsza. Tak. E, więc tutaj to jest żadna różnica, czy ja kupię sobie taki fundusz, czy ja kupię sobie lepszy lub gorszy fundusz, bo i tak będę miał taki, taki sam wynik porównywalny, z tym, że przy wpłacie nie płacimy tych 4% prowizji. Ta prowizja jest dużo mniejsza, dużo niższa, więc jesteśmy o tyle, jeżeli to jest jakiś krótki termin, to lepiej kupić mini WIG 20. A powiedz miarę, ja nie śledzę
0: ten rynek minivigów, nie wiem, czy też ty się orientujesz, jest jakiś płynny, tam jest, można...
1: Właśnie to jest duży bankament, jest kiepski, jest słaby, Rzeczywiście z małymi kwotami można tam wchodzić. Nie, za tysiąc, to jest tylko tak. za, z małymi. Problemem jest to, że tam jest jego yy, wewnętrzna konstrukcja. To nie, myślę, że to nie jest miejsce i czas, żeby o tym rozmawiać. Ale rzeczywiście, jeżeli ktoś bardzo chce naśladować indeks, to może z tego próbować skorzystać. Ale nie jest to w tej chwili lepsze rozwiązanie. Moim zdaniem lepiej byłoby, gdyby istniały inne instrumenty pochodne na wzór MiniG20, nawet na poziomie dokładnie wartości indeksu. Jeżeli teraz indeks chodzi wokół np. 1800 punktów, to gdyby taki jeden indeks, gdyby kosztował 1800 zł, to byłoby to naprawdę fajne rozwiązanie, gdzie jedna osoba chciałaby ją, je mieć. No, a tam jest chyba, I też nie, nie tak, wiem, że to jest przez 10, tak? 180 zł. Nie, nie, nie mam pojęcia, jest. W tej skończym, chwili jest przy 10, tak, przez 10. Jeden, tak. około w tej chwili kosztuje 180 zł, taka jedna jakby jednostka, tak, jeden hmm. minimum 20. Natomiast minus w ogóle kupowania takiego udziału, w yy, minus w porównaniu do zakupienia 20 spółek, hmm. czy też 5, które są bardzo bliskie tak, wartościowo, jest taki, że jeżeli byłyby jakieś dywidendy, to chodzi o pospolity czas, czas hossy, to nie będziemy tych dywidend.
0: Ich nie ma, więc to nie
1: jest takie super
0: cudowne. A to może, przepraszam, sugestia do tego pierwszego punktu, jak konstruować tych portfel, to wybrać takie, które płacą dywidendę. Na przykład, na przykład żeby już dobrze się poczuć, chociażby można, dla akty, które w okolicach, które fakt, że te, te, te dywidendy. Czasem
1: idą spółki bardzo mocno w górę, które nie płacą dywidend. chociaż jakby Już, już normalnie nie bo już ostatnia chodca była taka, gdzie się wypłacało dywidendy. Tak? No, Wychodząc no. po szkole wręcz wyższej, tak? gdzie mi mówiono o tym, że na, na giełdzie się ogląda spółki, czy one płacą dywidendy, jak to się liczy ich wartość. Mhm. Natomiast gdy zetknąłem się z prawdziwym życiem, kilkanaście latem giełdowym, to zauważyłam, że to są dwa światy. Co innego mi uczono tam w książkach, a co innego jest na naszej giełdzie, gdzie nikt nigdy nie mówi o żadnych dywidendach. To były dwa światy. Okazuje się jednak, że już jakby normalnie jemy, i zaczynamy, I, I zaczynamy płacić dywidendy, zaczynamy możemy porównywać się na przykład z, z obligacjami, czy warto podjąć takie ryzyko, czy, czy inne. E, dobra, ale
0: może teraz mo, o modelu wyceny akcji Medą Gordona, to gdzie uwzględniam tak wypłacane dywidendy, i to może nie będziemy mówili, tak? <grym> tak, <grym> tak. Proponuję nie będziemy mówili, tylko właśnie jak, czyli tak z tymi migami czemu czy, A, że podczas hostce nie ma wypłacanych dywidend, jest to pewien minus, tak? No tak, ale mówiąc już brzydko, tak, komuś od, odpada całe to zamieszanie, ten bajzel z wyborem tych spółek, kupowaniem, itd., że ktoś nie chce się w to bawić, to, to jest bardzo proste rozwiązanie. Tak, jeszcze tak. mówię, dobra, te dywidendy, tak, jeżeli powiedzmy sobie, ktoś, nie wiem, założy, że dzisiaj jesteśmy jednak w okolicach dna besy. no, co można, co zakładam, że może być prawdziwym twierdzeniem, z dużym prawdopodobieństwem, tak, ktoś kupi sobie ileś tam tych miniwików, za trzy lata przyjdzie, sprawdzi, to jest bardzo duża szansa, że dużo pieniędzy zarobi. Tak? Bez płacenia 4% prowizji po drodze i tak dalej. Tylko, że tu trzeba mieć na uwadze to odzwierciedli WIG-20. Tak? A my chcemy przewić WIG-20. To może taki pomysł. Zamiast, jak składamy ten portfel, połowę to, co ma reprezentować WIG-20, zrobić z mini WIGów, a drugą połowę, no już tam kupić. Tak? Parę spółek tych średnich. Na przykład coś takiego. Można. Można. To jest tak? że kolejny żeby uniknąć sposób... kolejnego zamieszania z wyborem kolejnych spółek, to sobie te pierwszych pięć największych zrobić tak. z mini WIGa.
1: Można. To jest, to, jest to fajne. Jest to jakieś tam rozwiązanie, tak? A, jest żeby to...
0: uniknąć, żeby mieć tam 18 spół w portfelu. Tak? Ktoś wtedy, może to przerażać.
1: Wtedy to nasz, nasz wynik na końcu y, przybliży się do... No będzie to wyższy. Do, bez... do, wyższy niż 20%. Ale... Yy, wiadomo, jest... bliższy, będzie bliższy bigu,
0: mm-hmm.
1: a wiadomo dalej będzie niższy niż mini WIG, tak, niż jest... WIG 40. Tak, to cały czas zakładamy tak, jeszcze przypominam to założenie, że
0: podczas Hossy te spółki średnie rosną szybciej niż WIG 20, tak? co no. było do tej pory prawdziwe. I one też spadają szybciej tak niż. Tak a równie dobrze może
1: być podczas kolejnej Hossy inaczej, Także to też trzeba mieć świadomość, że to, to jest, jest rynek. To może być inaczej, ale też powiedzmy sobie, jeżeli jest firma mała, no to tak. ona ma większy potencjał wzrostu. Ona rzeczywiście może się bardziej rozrastać. No A jeżeli jest. firma już jest duża, wielka, to nabieranie masy aktywów jest dużo trudniejsze. Mimo, tak że nie, tamto nie powie, jest, że niemożliwe. Tamto ROE jest dużo, dużo ciężej, tak powiem tak, tak, to, jest bez także, lat, to jest inna, inna tak,
0: sytuacja. Dobra. dobra. I jeszcze trzeci sposób już dla hardkorowców.
1: Tak jest. No. To są kontrakty terminowe. Kontrakty no. terminowe, tutaj trzeba mocno podkreślić to. Tutaj jest przy tym pięć gwiazdek. Pięć gwiazdek, my musimy o tym bardzo wyraźnie powiedzieć. Nikt tego za nas nie nie zrobi. Kontrakty terminowe to jest taki instrument, gdzie tylko 5% uczestników jest nad kreską, cieszy się zyskami. Tak, ale to badań
0: giełdy, średnio po pół roku właściciel rachunku terminowego przestaje być na rynku terminowym.
1: Gdy wie się dlaczego tak się dzieje, to już można jakby trochę odważnie podchodzić do tego instrumentu. Natomiast taki poziom strat nie wynika z tego, że te instrumenty tak się nazywają tylko dlatego, że tam są takie dodatkowe elementy, na które gracze dają się wciągnąć. To są takie haczyki. Właśnie nie nabierać, bardziej pokusić. To jest no to tak, tak, ale, tak Ale to, co Jarko próbujesz tutaj właśnie, to jest, to, jest, to jest
0: już jakby. Ale je można to, to jest jakby właśnie już informacja dla osób, które już powiedziałbym, inwestują na tych kontraktach terminowych mocno, tak? Tam tą celowo wykorzystującą tą dźwignię tak. w celach spekulacyjnych, a my jednak cały czas dążymy w kierunku stworzenia tego syntetycznego TFI, tak? Tak jest. Czyli I tutaj metodę... to jest istotne.
1: I wtedy um, sytuacja wygląda następująco. Jeżeli chcemy mieć odwzorowany indeks WIG20, możemy kupić kontrakt na indeks WIG20. Dziś indeks WIG20, no, to jest około 1800 no, punktów, no, no, co, no, oznacza, 10, że, co oznacza, że on kosztuje w tej chwili 18 tysięcy złotych. Tak jest. Czyli jeżeli chcemy sobie odwzorować, jeżeli mamy taką kwotę, to możemy śmiało jakby zakupić cały rynek. Mm-hmm. Tak, mając kwotę 18 tysięcy złotych. Kupujemy wtedy jest bardzo ważne. Mając to 18 tysięcy, kupujemy, uwaga, jeden
0: kontrakt terminowy. Jeden kontrakt
1: terminowy, <głos> tak, mam, a nie tyle i na ile nam tysięcy. Gdzie, gdzie jest ten haczyk właśnie, gdzie jest jakiś problem, który sprowadza tak nisko wyniki tych 95% uczestników tego rynku. Mm-hmm. E, ten problem, problem haczyk myk e, jest w tym miejscu, że dom maklerski z tych 18 tysięcy złotych e, zablokuje nam około 10% tej kwoty. No, czyli tak. to jest tam 1000 wiem, 2000 zł. W zależności
0: się rzeczywiście zmienia, w to zależności znaczy od zmienności rynku, zmienności tam ma. Depozyt, depozyt, od wymogów, ale ma też. Tak, czyli 10%, bo to będzie łatwo nam się liczyć
1: tutaj. Nie więcej. I dla jeszcze większego uproszczenia powiedzmy, że to są, dobrze, no 10%. Czyli te 1800 zł jest jakby blokowane pod ten depozyt. Pozostaje nam 90% tych środków, czyli to będzie dobrze ponad 16 tysięcy złotych. I cały, cały, że tak powiem, make. Financer, make. cały make. polega na tym, żeby te pieniądze nie leżały, że powiem za 0 złotych, nie leżały na nieoprocentowanym środku, y, y, koncie. I chodzi o to, żeby coś z nimi zrobić. Mhm. I można albo za nie sobie kupić obligacje, ale albo... Czekaj, 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 czeka, czeka, bo to nie może tak być, bo to wiadomo, że musi być jakieś tam
0: coś na tym rachunku, nie wiem, terminowym, tak, na zabezpieczenie jakby ten tam
1: rynek niekoniecznie od razu szedł do góry, tak. tak jak się spodziewamy. Prawda? Jeśli byśmy się spotkali i m- rozmawiali o ten temat jakieś trzy lata temu, mm-hmm. to bym śmiało wtedy powiedział, że Proszę właściwie połowa, nie, nie, połowa, tych pieniędzy może spokojnie wrzucić w na lokatę albo obligacji nawet dziesięcioletnie, jeżeli chcemy, jakikolwiek. Mm. Taki bardzo niepłynny papier, no, no, Dziś tam rozumiem. można wręcz połowę, a połowę pieniędzy zatrzymać po to, żeby można było jakby... Ubronić się przed krótkoterminowymi stratami, tak ładnie mówię, krótkoterminowymi tak? czy długoterminowymi stratami, ponieważ codziennie tam jest te kontrakty są rozliczane. Że, tak jest. Jeżeli jest strata, to trzeba będzie jakby dopłacić. Jasne, to wiem. Jeżeli no. jest zysk, to się, to się czasu. Natomiast dzisiaj, gdy widzimy, że rynek potrafi, indeks, tak? potrafi stracić na wartości 70%, no, no, zmienność no, okaza- okazałoby się, że te 50% by nie wystarczyło na to, żeby Aha. jakby pokryć te, te, te koszty. Dlatego najlepiej jest rzeczywiście, nie wiem, 30%, jeżeli to jest opłacalne, być może nie. Yy, może nawet na lokaty, na obligacje, a teraz z jakimś na, naszym terminem wykupu, ale nawet pomijając te rozwiązania, Śmiało można te pieniądze, jest wiele A mi, bo... rachunków rolu, które są oprocentowane. No właśnie,
0: o to mi chodziło. Ty jesteś zawodowym graczem na kontraktach, to powiedz mi, jak to jest. Czy te pieniądze, które są na jakimś tam rachunku depozytowym, tak? które mam, tam trzymam, jakby rynek dzisiaj porządnie nie w tym kierunku, co ja chcę, to żebym miał z czego dopłacić depozyt, to czy oto te
1: rachunki są oprocentowane? Co do zasady, nie, ale jest niejeden no. dom który takie oprocentowanie umożliwe, przedstawia. No, ale one zakładam, że nie są na tym poziomie, co jakieś tam, powiedzmy, chociażby, nie wiem, roczną lokalę terminową. Są. są. Są takie rozwiązania. No, to, 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 są takie rozwiązania. Zastrzeliłeś mnie. Nie, teraz, są takie tak? są rozwiązania, które, bo często rachunki są powiązane, yy, rachunki maklerskie są powiązane z rachunkami oszczędnościowymi. Mhm. I te pieniądze zwyczajnie można sobie przelewać online'owo. A, ale tak? to już jest
0: zabawa dla osób, które nie chcą wpłacić i zapomnieć. Tak, tak jak sobie, chociażby tutaj ten motyw z miniwigiem albo z konstrukcją jakiegoś portfela, to już jest niestety, wymaga naszej codziennej
1: atencji. Tak, tak? ale są też takie domy maklerskie, gdzie yy, nasze pieniądze są opcentowane. Tylko to, to zazwyczaj zależy też od tego, jaka kwota tam jest mhm. albo od naszych obrotów. No tak. To trzeba sprawdzić w każdym, my,
0: w każdym przypadku. A obrotu, a my tutaj konstruując to syntetyczne TFI, tak? Mamy te 18 tysięcy, kupujemy jeden kontrakt, resztę chcemy mieć coś dobrze oprocentowaną i to ma nam symulować wIG 20. No i będzie symulowało, tak? No ale chociażby były dobrze oprocentowane, tak, żeby te pieniądze nie leżały powiedziałbym, ale, powiedziałbym za
1: bezdurną. Tam. Tak, ale zaraz dojdziemy do tego. W ogóle, jeżeli decydujemy się już na taką konstrukcję syntetyczną z kontraktów terminowych, to co my z tego mamy? To właśnie mamy. To z tego ton, że z tych 90% jesteśmy w stanie 3-4% jakby dodatkowo w każdym roku do dodać, być tak, do przodu. Tak, 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 jak kupimy wiga, to tam nie będzie nam procentowało. Nie, tak? bo tam a nie, ma, tak,
0: nie ma tej dźwigni, tak? Tak, 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 a tutaj jak kupimy kontrakt, no to on tam co będzie chodził, tak jak indeks, tak, a ta reszta zawsze te procenciki, parę procentów rocznie będzie
1: nam dokładać do, do przodu. Bo zauważmy, że stały całej tej kwoty, którą potrzebujemy na jeden kontrakt, 10% zawsze będzie jakby zablokowane bez żadnego oprocentowania. Tak jest, Natomiast drugie 10% możemy zostawić na tym rachunku, żeby rzeczywiście nie musieć jakby codziennie zaglądać, co się dzieje tak, z rachunkiem, żeby on sobie sam tam pobierał z tych, tych pieniążków, jeżeli trzeba by dopłacić, a ewentualnie wracał. Natomiast z 80% pozostałych jesteśmy w stanie śmiało przelać na inny rachunek. Będziemy iść. oszczędnościowy, ale taki, z którego możemy codziennie ewentualnie wypłacić. Codziennie, a wręcz jestem przekonany, że z tych 80% połowę jesteśmy w stanie nawet na jakąś tam blokadę no, w, te w terminie, bo nawet te 70% spadku, jaki się dokonał ostatnimi czasy to na, się, na indeksie. To zrobiło się w jeden dzień. To się nie wykonało w jeden dzień Dokładnie. nawet to się nie wykonało w miesiąc. Że to, to, rzeczywiście to jest dłuższy spadało, czas, tak? więc to naprawdę nie ma co się. I teraz, Czyli co nam dają te 34%? No. Te 4%, jeżeli spojrzymy w perspektywie takiej bardzo długoterminowej, nawet 30% emerytalnej, tak? to to powoduje, że my yy, nie dość, że osiągamy wynik taki jak indeks, no to osiągamy dużo większy, niż indeks większy 20. To my podwajamy ten wynik, jesteśmy dwa razy lepsi tak od jest.
0: indeksu 20. to przypomnijmy, żeśmy w zeszłym tygodniu mówili, że skoro fundusze zabierają nam co roku 4%, to my w perspektywie 30 lat nie tracimy połowę kapitału, który moglibyśmy Gdy mieć na, tej, na, sam, na
1: samym końcu tej emerytury. Ale ich on sobie zabierają, tak? Jeżeli tam ktoś wykonuje ciężką pracę. Znaczy no. my widzimy, że... Ta, ta no. praca może jest ciężka, ale wyników nie ma żadnych, Jeżeli, no, po, po, nałożeniu, po nałożeniu indeksów i wartości, tych czyli wartości niech, jednostek. Czyli to niech nie zabierają, choćby nie wiem jak ciężką pracę wykonywali, skoro nie
0: ma efektów, to, to nie warto. Z tego no, co widzę, tych, tych, z tych trzech metod, to tak, pierwsza jest dobra, ale wymaga, czyli skonstruowanie portfela jest dobra, bo
1: dywidendy po można zgarnąć, ale... to jest fajne. Tak, ale jest, wymaga ale, naszej tej tak, uwagi, podziału, zboru
0: spółek i tak dalej.
1: Tak, na chwilę. tak czyli musimy chwilę się na tym rzeczywiście policzyć, tak. kilka procentów, kalkulator włączyć, tak. policzyć ile. Druga... i je zakupić też. Tak. Bo to jest też, też chwila na to, żeby to, zakupić. Jasne. Druga metoda, wik jest najprostsza, bo po prostu
0: kupuje i zapominam. no ale nie mam tych dywidend, no i nie pokonuje rynku, choćby nie wiem co, bo jestem dokładnie... I nawet nie
1: się nie pokonuje tych najsłabszych y, TFI, więc... Moim zdaniem jest to instrument mało, mało przydatny. Tak, czyli ewentualnie byśmy polecali jakoś mix, jedynki i
0: dwójki, tak? Czy polecali? Mówili, że to też jest możliwe, tak? Że część wig 20 odwzorować sobie mini WIGiem, a część tak z wig 40, 40, no już jakimiś akcjami i to fajnie z dywidendą najlepiej. No i okazuje się, że trzecia metoda, mimo że na początku wydawała mi się, przyznam tu szczerze, hardkorowa i
1: karkołowna, okazuje się, że to może być najlepsza metoda. I też zauważmy, że tak, czyli z kontraktami. Bo my, tylko mówiliśmy o kontrakcie jak na WIG-20. Są też kontrakty na, na WIG 40, a, czyli te mniejsze spółki. A jaka tam spłynność, tak zupełnie z ciekawości. Nie jest ogromna, to jest, właśnie to wszystko, trzeba dopasować swój, swój portfel, pieniążki, które się posiada, dopasować do tego, ile się, jeżeli się ma grube pieniądze, większe, prawda, jeżeli są to setki tysięcy złotych albo i więcej, to rzeczywiście oglądanie się na mini WIG 40, na WIG 40 mhm. jest to trudniejsze, ale to się da. No tak, bo z drugiej strony nikt nie chce tymi
0: kontraktami, będziemy tak tylko to, mielić. To nie chodzi o to, to chodzi od, od, terminu, o coś, co kupić. I
1: proszę zauważyć, no, że jeżeli właśnie sobie zrobimy za połowę pieniędzy, przeznaczymy na kontrakty na WIG-20, a drugie połowę na WIG-40, to uzyskujemy wynik lepszy od w ogóle indeksu WIG-20 i gorszy od WIG-40, czyli jesteśmy tam gdzieś po środku, tak? na tym WIG-u. WIG, którego najlepsze fundusze... nie nie umieją pobić w dłuższym okresie. Jasne. Bo nie nie mogą.
0: Dobra. No tak, to mam obraz, nie ukrywam. Jarek, będziesz o tym pisał w kolejnym akcjonariuszu. Dobrze zgaduję? Tak. Tak jest. To będzie rozłożone na części pierwsze, już opisane bardzo porządnie i kolejny akcjonariusz ukaże się w liktu, a najbliższy akcjonariusz uwaga, ukaże się w środę. Najbliższą środę. Także a zostanie wysłany do członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych już jutro. Także osoby, które są członkami Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, otrzymają tego akcjonariusza. No, już, już za chwilę. Jeszcze z, z ogłoszeń parafialnych, które mi się teraz przypomniały, to na stronie konferencji Wall Street jest licznik, ile ma jest miejsc do końca. On stanie dzisiaj zaktualizowany i będzie to liczba poniżej 20. Nie wiem ile, ale muszę już sprawdzić. Ja dzisiaj widziałem liczbę 16. Tak, a to już Dorota już musiała zaktualizować. Tak, no to faktycznie został już zaktualizowany, jest poniżej 20. Tak, 16 miejsc zostało na, na konferencji Wall Street, także no, czasu jest mało ale widziałem, licznik dobrze działa, bo podczas weekendu widziałem troszkę ludzi, jakby yy, zapisało się. Tak, yy, no cóż, to był 13 odcinek podcastu Echa Rynku, tak jeszcze powiem tutaj w ramach dowcipów, że mieliśmy nie nagrywać 13 odcinka, Raz teraz 14. 14, myśl zasady, że inwestorzy giełdowi są ludźmi przesądnymi, Także i to, to raz, a dwa na przykład, nie wiem, w hotelach nie ma często 13 piętra albo 13 pokoju. Tak to myślimy jednak, że raz po 12 miałby być 14. No ale... no, Paweł pewnie specjalnie wyjechał na Walne, żeby tak, żeby broń nie, bra- 13, nie uczestniczyć. Tak, nie, nie brać udziału w 13. No, ale chyba jakoś szczęśliwie dobrnęliśmy do końca. Wiemy, proszę Państwa, że ta materia z tymi funduszami jest troszkę chaotyczna. Trzeba te procenty tam bardzo dokładnie liczyć. Także zachęcamy do zadawania pytań. Postaramy się podczas kolejnych edycji podcastu EHA Ręku jak najwięcej Państwu wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Je, nagrywa się razem ze mną, nagrywał Jarek Bogustynowicz. Ja nazywam się Michał Masłowski. Do usłyszenia za tydzień.